0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich wirklich auf diese Themenreihe Gott in uns. Heute am Ende der Pfingstferien wollen wir nochmal durchstarten. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes und jetzt sind die Pfingstferien zu Ende und man könnte ja gerade einfach so weitermachen und wir möchten aber nochmal durchstarten. Fünf Wochen lang uns über das Gedanken machen, was eigentlich Pfingsten ausgelöst hat, was Pfingsten bewegt hat in der Kirche. Vor 2000 Jahren, aber auch schon, der Heilige Geist ist ja nicht eine Erfindung von Pfingsten an sich, sondern da wurde er in einer ganz besonderen Weise präsent und auf alle Menschen ausgegossen. Also wir werden da jetzt einsteigen, heute ein bisschen Grundlagen legen und dann die nächsten vier Wochen noch darauf ähm, im Speziellen eingehen. Gott ist kein Gott der Ferne, sondern er ist ein Gott, der in uns wirkt und in uns lebt. Ist das nicht ein Privileg? Ich habe mir das heute im Gebetskreis, ist mir das nochmal so bewusst geworden, wo ich gedacht habe, wow, hey, Gott ist nicht ferne. Er, er kommt uns nicht nur durch Jesus als Mensch, sozusagen auf diese Erde ganz nahe, sondern er kommt durch seinen Heiligen Geist, dir ganz nahe, ganz tief in uns hinein. Und heute geht es um diese bewegende Kraft, die in uns durch Gottes Geist ausgegossen wird. Und ich werde immer wieder Bezüge auch zum Alten Testament ziehen, wo deutlich wird, dass Altes und Neues Testament einfach zusammengehört und dass da ganz viel wirkt. Wir verstehen den Heiligen Geist im Neuen Testament nur richtig, wenn wir auch aufs Alte Testament schauen. Und im 1. Könige 19 lesen wir von einer beeindruckenden Geschichte. Da geht es um Elia der war total begeistert für Gott. Also was der alles gemacht hat, lest diese Geschichte in dem, in dem ersten Königebuch. Und er war voller Energie. Echt so ein Energiebündel. Er hat wirklich ganz, ganz viel gegeben, eingesetzt und auch ähm, ja, bis aufs Letzte. Doch im 19. Kapitel begegnet uns ein völlig anderer Elia. Wir erwischend den Propheten in einem Moment, wo es ihm nicht gut ging. Wir würden eigentlich heute sagen, eine mittelschwere Depression, ein Burnout, ein am Ende angekommen seiner Kräfte. Er war, es wurde ihm alles zu viel. Er war auf der Flucht von, dem großen, von den Geheimagenten, die, äh, die Isabel das war die größte Gegnerin von Elia, die sie ausgesendet hat, und er war auf der Flucht sozusagen, äh, es ging um Leben und Tod, also es ging um, um seine ganze Existenz, und Elia rennt um sein Leben, ohne Wasser und Verpflegung, äh, einfach in die Wüste hinein, heiß und kalt, ein, ein, ein Ort, der tot ist, wo kein Leben zu finden ist, und erschöpft, spricht er zusammen und er spricht so sein letztes Gebet. Gott, ich kann nicht mehr, sagt er, es ist genug. Gott, ich stehe hier nicht wieder auf, ich kann nicht mehr. Und während Elia im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde war und seinen letzten Schlaf schlafen möchte, nähert sich ein Bote, ein Engel von Gott gesandt und berührt ihn. Und versorgt ihn. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Auf einmal stand Wasser und Brot vor ihm. Und er weckt den Lebensmüden auf, dieser Engel, und sagt, steh auf und iss, denn dein Weg ist weit. Steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Elia isst und trinkt und es kehren die Lebensgeister wieder zurück, doch seine Flucht geht weiter. Da ist nicht dann auf einmal Friedefeuer, Eierkuchen, sondern er, er weiß, er, er bekommt neue Kraft und er geht weiter, er, er, er geht in die Sinai-Wüste hinein und nach einem 40-tägigen Marsch äh, reicht, äh, erreicht Elia eine Höhle am Gottesberg Horeb. Der Berg, wo Mose die zehn Gebote empfangen hat, und vor dieser Höhle passiert etwas. Und das ist jetzt das, worauf es ankommt mir. Und uns normalos sozusagen wird eine geistvolle Lektion erteilt. Und da heißt es dann, und der Herr sprach zu Elia, geh heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, also ein Orkan, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Organ, nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Anlitz, also sein Gesicht, mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm. Und dann hat er Gott reden gehört. Der Geist des Herrn, nicht im Orkan, nicht im Feuersturm, sondern im sanften Brausen der Stille. Gott hat sich immer wieder gezeigt, den Menschen gezeigt, und zwar auf ganz verschiedene Weise. Und die, das Gesamtpaket der Arten, wie Gott sich den Menschen zeigt, führt uns dahin, dass wir merken, hey, wir dürfen Gott nicht festlegen. Genau so will ich, dass du zu mir sprichst. Genau so erwarte ich von dir, Gott, dass du in mein Leben hineinwirkst. Sondern Gott macht das auf ganz sanfte Weise manchmal, auf eine ganz feine, sensible Art. Und manchmal ist es so ein Feuerwerk, manchmal ist es so ein Brausen, es ist ganz verschieden. Legt Gott nicht fest, auch wenn die Art und Weise sich ändert, es bleibt der Geist, der uns bewegt, der lenkt und der führt. Auffallend ist immer, wenn vom Geist Gottes die Rede ist, da bewegt sich etwas. Da werden Menschen in Bewegung versetzt. Ihr Lieben, der heilige Geist ist nicht einfach ein schönes Gefühl, sondern eine bewegende Kraft. Vor vielleicht zehn Jahren ist mir ein Buch von John ähm, Strelicki in die Hände gefallen. Man muss es nicht unbedingt lesen, aber irgendwie hat es mich angesprochen. The Big Five for Your Life heißt das. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein Bestseller-Bestseller. Ähm, und da beschreibt der Autor die fünf großen Tiere der Safari und überträgt die aufs Leben. Also, äh, kennt ihr die Big Five, die jeder Safarimensch äh, mal äh, erleben muss? Kennt ihr die? Also, ich habe sie dabei. Also ein Elefant muss man sehen, wenn man auf Safari geht. Einen Büffel unbedingt, ein Nashorn, ein Löwe und ein Leopard, die Big Five. Deine, deine Safari ist richtig, nur, richtig gut geworden, wenn du irgendwie diese fünf Tiere auch entdeckt hast. Und in dem Buch wird der Bogen jetzt aufs Leben gespannt und sagt, hey, überleg dir die fünf wichtigsten Dinge in deinem Leben, die du nicht aus dem Auge verlieren sollst. Also über, überleg dir mal, was sind die Big Five in deinem Leben, wo du sagst, die gehören dazu, die möchte ich anvisieren. Auf meiner Lebenssafari gehören die dazu. Und die will ich immer wieder anschauen, die dürfen mich prägen, die sollen mein Leben gestalten. Die Big Five. Und ich, als ich vor zehn Jahren, ach, keine Ahnung, das Buch gelesen habe, habe ich mir echt in einem längeren Prozess äh, fünf Punkte überlegt. Die erzähle ich euch jetzt nicht alle, die verrate ich euch auch nicht alle. Das sind ja meine persönlichen fünf Big Fives. Aber einen, äh, einen erzähle ich euch. Einer meiner Big Five lautete, lass dich von bewegenden Menschen inspirieren. Lass dich von bewegenden Menschen inspirieren und sei selbst eine Inspiration für Menschen. Das möchte ich nie aus dem Blick verlieren. Das habe ich mir mal, und ich habe es, ich habe es nie vergessen, lass dich von, ich möchte mich von bewegenden Menschen inspirieren lassen. Ich möchte irgendwie immer wieder das vor Augen haben, wo haben Menschen etwas bewegt aus dem Glauben an Jesus Christus? Und ich möchte selber eine Inspirationsquelle sein. Und Gott sprach zu Elia, steh auf und iss. Die Heilige Schrift ist voll von so bewegenden Umkehrgeschichten, wo steh auf und nimm dein Bett und geh, hat Jesus zum Gelähmten gesagt. Steh auf! Da, wo Jesus am Wirken ist, da entsteht Bewegung. Oder kehr um und glaub an mich. Kehr um, da, das ist eine echte Bewegung, eine Umkehrbewegung. Kehr um. Und Jesus sagt das nicht nur einmal so am Rande, wenn man mit der Lupe irgendwie äh, hinschaut, dann findet man auch so einen Satz. Nein, das ist so, eine, so ein, ein Grundwesensmerkmal, das wir in Jesus entdecken. Umkehren, Neubeginn, Hände reichen, aufeinander zugehen, nach Gott Ausschau halten. Sich senden lassen, die Verheißung in sich zu tragen, ein Licht der Welt sein zu dürfen. Du bist gesendet als Licht in dieser Welt oder ihr seid, wir sind gesendet als Salz dieser Welt. Das ist eine, eine Kraft, die darin steckt. Eine Bewegung. Aber aufgepasst, es geht nicht um Aktionismus. Kein vor sich herwurschteln und so das Gefühl zu haben, boah, jetzt habe ich wieder viel gemacht. Das wird manchmal mit dem Geist Gottes verwechselt. Kein, boah, ist das anstrengend. Sondern das ist eine Haltung. Herr, hier bin ich. Sende mich in meinen Montag, in meinen Dienstag, in meine Mutter in meinen Vater an den Ort, wo ich lebe. Herr, hier bin ich. Sende mich. Du in mir. Und wir zusammen an die Orte, an die du mich haben möchtest. Die Apostelgeschichte, und ich habe in Vorbereitung auf diese Themenreihe alle Bibelstellen nochmal durchgelesen, wo es, wo der Heilige Geist die in der Apostelgeschichte äh, Thema ist. Und die Apostelgeschichte beschreibt ja so, dass äh, die Urkirche, die Urgemeinde, die, äh, die explosionsartige Verbreiterung und Vergrößerung des Leibes Christi, wo Menschen angefangen haben, äh, eine Gemeinschaft zu gründen, an Jesus zu glauben, und die Apostelgeschichte beschreibt eben, wie der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen Gemeinden gegründet hat und wie er sich dort als bewegter Mann hat führen und leiten lassen. Diese ganze Dynamik ist da aufgezeigt. Eine, also lest noch mal die Apostelgeschichte durch, mal unter dieser Brille. Es wird euch wirklich, es ist fesselnd. Und da heißt es dann am Anfang in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Also der Heilige Geist, ist das, was er in euch tut, sozusagen, ist das, dass ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Folge des Heiligen Geistes. Und dieses Zeuge sein heißt hier, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Merkt ihr, der Heilige Geist hat eine bewegende Kraft, eine ausbreitende Kraft. Diese Kraft des Geistes setzt in Bewegung. Es ist wie, wenn du einen Stein in einen ruhigen See wirfst und von ihm dann Wellen hinausgehen, konzentrische Kreise hinausgehen und es in alle Himmelsrichtungen verteilt. Das ist das Wirken des Geistes. Eine Bewegung, die sich fortsetzt. Durch diese Energie formen sich Kreise Es kommt, es breitet sich aus. Erst in Judäa, dann Samarien und dann bis ans Ende der Welt. Das heißt, es hört nicht auf, das ist eine Dynamik, die geht weiter. Wir finden diese Verheißung der Schrift, in der Heiligen Schrift an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen und an einer ganz besonders. Denn wenn wir in der Apostelgeschichte auf den Spuren des Heiligen Geistes uns bewegen, dann landen wir im Alten Testament bei Joel. Ich habe vor ein paar Wochen schon einmal diesen Joel-Text euch vorgelesen und euch da schon versprochen, dass ich nochmal im Detail darauf eingehen möchte. Und das möchte ich jetzt machen. Es ist übrigens das längste Zitat des Alten Testaments im Neuen Testament. Und wir finden sie im Zusammenhang mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in der Apostelgeschichte lesen wir von, von Lukas, dass er genau diese Stelle hier nun einbaut und etwas verdeutlichen möchte. Und da heißt es, und nach diesem will ich meinen Geist, meinen, meine Ruach, das ist das hebräische Wort für Geist. Ich hoffe, das wisst ihr mittlerweile. Ähm, ausgießen, ausschütten. Und jetzt, über alles Fleisch, also über alle Menschen und eure Söhne und Töchter sollen Propheten sein, also prophetisch reden. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jungen sollen Visionen haben. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist, meine Ruach ausgießen. Vor ein paar Wochen, ihr wisst ja, ich bin begeisterter Fahrradfahrer, war ich unterwegs und da fing es mal wieder, also der Mai war ja wirklich so verregnet, mal wieder wie verrückt an äh, zu regnen. Ich war klatschnass bis auf die Unterhose. Ich war von oh, da helfen die besten Regenkleider nichts mehr. Dieses hebräische Wort, das hier äh, vom Ausgießen, Ausschütten die Rede ist, meint eigentlich, Klatsch nass machen. Ich will nach diesem meinen Geist ausgießen, der euch klatsch nass macht. Also bis auf die Unterhose. Also bis, da steht nichts mehr zwischen dir und Gott. So, so tief will er uns nass machen, aus, ausschütten. Nicht so ein bisschen schwäbisch, sparsam, <lacht> nicht pingelig, kleinlich, sondern großzügig für, für alle. Und und jetzt wird es aber hier ganz im Detail, und das finde ich, also Gott ist einfach nicht so, mit Gott buchen wir keine Pauschalreise, äh, sondern es geht immer um den Einzelnen. Und jetzt wird ganz akribisch aufgezählt. Jeder soll sich irgendwie darin inbegriffen wissen und sich wiedererkennen. Also, eure Söhne und Töchter heißt es. Da heißt es zum einen, heißt es natürlich auch, Kinder sind mit dem Heiligen Geist werden ausgeschüttet werden, tropfnass werden. Aber auch die nächste Generation steckt da drin, auch eure Söhne und Töchter natürlich. Das, was hier beginnt, was hier verheißen wird, heißt sozusagen, es geht weiter, über, das, über diese Generation hinaus. Es heißt, dass Jungs und Mädchen in einer patriarchalen Gesellschaft vor zweieinhalbtausend Jahren eine Revolution, ihr Lieben. Jungen und Mädchen, nicht nur die Männerwelt. Frauen und Männer sind geistbegabt, werden überschüttet mit dem Geist Gottes und sie werden Eindrücke haben, sie werden Visionen haben. Gott wird sich ihnen zeigen und nicht nur die Alten und nicht nur die Jungen. Sondern alle Generationen. Gottes Geist macht nicht vor einer Altersbeschränkung Halt und sagt so 70, jetzt ist Schluss, genug Heiliger Geist gehabt. Nein, wenn wir die, die Persönlichkeiten in der Bibel anschauen, dann merken wir bei, an ganz vielen Stellen, da ging es das richtig los. <lacht> Spannenderweise. Und dann heißt es hier, Knechte und Mägde. Es gibt nicht mal soziale Unterschiede. Nicht nur die Betuchten, die Reichen, die, sondern auch Sklaven, Hilfsarbeiter. Es findet eine Solidarität, eine, eine, also es ist keine Gleichmacherei, aber es ist eine, eine Gemeinschaft, die sich bildet, wo sich niemand ausgeschlossen wissen darf. Alle werden den Heiligen Geist empfangen. Alle. Ganz spezifisch werden die Einzelnen aufgezählt. Der Heilige Geist schränkt nicht ein, sondern er sprengt Grenzen. Das will eigentlich dieser Text sagen, für die damaligen Hörer un un unglaublich. Sie stiftet eine neue Gemeinschaft, die nicht nur Männer und Frauen unterschiedlich behandelt oder nach Ethnien oder sozialen Schichten, sondern die alle annimmt, liebt, formt und in Bewegung bringt. Also wenn, wenn wir uns fragen, wirkt in unserer Gemeinde der Heilige Geist dann müssen wir auch fragen, wie sind wir zusammengesetzt? Gibt es Reiche und Arme? Gibt es unterschiedliche Nationalitäten? Dürfen Männer und Frauen hier diese Gemeinde mitgestalten und sie ein Werkzeug sein des Heiligen Geistes? Ist das ein bunter Mix oder ein Einheitsbrei? Eins in Christus, wo jeder mithilft, dass diese explosive Konstellation Kraft entfaltet und zum Segen wird. Und die Menschen erkennen, dass das hier ein heiliger Ort ist. Der Geist Gottes hat eine verbindende, bewegende und formende Kraft. Kennt ihr dieses Sprichwort, gleiches Gesinn sich oft zu Gleichen"? Das ist ein weit verbreitetes Phänomen aller Ghetto-Bildungen, sage ich mal. Da wohnen in bestimmten äh, Wohngebieten genau eine Schicht von Menschen, eine Nationalität und die lebt in einer Subkultur gegenüber den anderen Menschen. Der Handwerker der ist gerne mit dem zusammen, der auch handwerkelt und äh, bespricht die Dinge. Der Akademiker sucht das Gespräch mit seiner Zunft und so weiter. Der Geist Gottes bewegt dich zu verschiedenen Menschen hin. Er, 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 er nivelliert nicht die Unterschiede, aber er verbindet die Unterschiede. Der Geist Gottes und verbindet uns einer neuen Gemeinschaft. Und so sagt dann ähm, Paulus in Galater 3 Vers, 26, 3, Vers 26, denn ihr alle seid auf Christus getauft. Ihr habt Christus angezogen, und wenn ihr die Kleider von Christus tragt, dann gibt es hier nicht mehr hier der Jude, hier der Grieche, hier der weiß was ich wäre. Hier zählt nicht mehr Mann und Frau. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr Nachkommen von Abraham. Das heißt, schneidet nicht eure Wurzeln ab, woher er kommt, als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Zu seinem Volk, zum Reich Gottes dazuzugehören. Ich möchte euch ganz kurz an der Gestalt von Petrus etwas aufzeigen. In der Apostelgeschichte lesen wir dann in Kapitel 4, Petrus spielt da eine große Rolle, also nach dem Pfingstwunder, als sie alle vom Heiligen Geist erfüllt wurden, also diese klassische Pfingstwundergeschichte, aber danach heißt es, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Also, nochmal erfüllt. Interessanterweise. Der Heilige Geist will uns jeden Tag erfüllen, ihr Lieben. Er will uns, dass wir uns für ihn öffnen, dass er in uns wirken darf. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Und er antwortet. Die Reaktion auf die Erfüllung des Heiligen Geistes ist immer, Gott eine Antwort zu geben. Und Menschen ein Zeugnis abzugeben von Jesus Christus. Er antwortet aus dieser Erfüllung des Geistes heraus, ihr führenden Männern des Volkes, ihr Ratsältesten, ihr verhört uns heute. Also Petrus war im Verhör, es ging darum, wie geht es weiter mit ihm. Ihr verhört uns heute, weil wir einen kranken Menschen geholfen haben. Ihr wollt erfahren, wodurch dieser geheilt worden ist. Nun, ihr alle und das ganze Volk Israel solltet es wissen. Er ist im Namen von Jesus Christus, von Jesus von Nazareth geheilt worden. Den habt ihr gekreuzigt und den hat Gott von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft steht dieser Mann hier gesund vor euch. Also da ist ein Wunder passiert. Dieser Mann ist gesund geworden. Und wir haben es im Namen von Jesus Christus getan. Diese Heilung hat sich da vollzogen und jetzt kommen sie und, und wollen sie anklagen und wollen sagen, was ist denn mit euch da los? Dieser gleiche Petrus, vor Ostern, hatte Jesus verleugnet. Diesen Jesus kenne ich nicht. Dreimal hat er gesagt, diesen Jesus kenne ich nicht. Und hier bekennt er ihn vor allen unter Androhung seines Lebens und seines Glaubens. Hier hat sich was verändert in Petrus. Er hatte den Heiligen Geist empfangen und konnte mit Freimut den Glauben bekennen. Merkt ihr diesen Unterschied? Der Heilige Geist bewegt, er führt zum Bekenntnis, ihr Lieben. Er bewegt dich innerlich und das hat Folgen und äußerlich. Als Johannes Schäfer diese Gemeinde hier in Pegnitz gegründet hat, das war der erste offizielle Pastor, der hier gekommen ist. Ach, ich weiß nicht. Äh, Ingrid, 30 Jahre her ungefähr, ja. Ja, ähm, hat er sich vom Geist Gottes bewegen lassen. Er, hat sich, er ist als Fallschirmspringer quasi, ohne einen Menschen zu kennen, hier nach Pegnitz gezogen, mit der Vision, hier eine Gemeinde zu gründen, Menschen kennenzulernen, mit ihnen den Glauben zu teilen, ein Stück Lebensweg mit ihnen zu gehen. Zu schauen, welche Gaben und Fähigkeiten sind da. Wie können wir mit diesen Menschen hier einen Raum schaffen, eine Gemeinde aufbauen, die zum Segen für die Menschen wird. Der Heilige Geist, er bewegt dich und mich. Ihr müsst nicht alle Gemeinden gründen. Wäre wär cool, aber dann wäre hier niemand mehr da. Aber dann wären woanders Gemeinden auch gut. Wir müssen nicht alle Gemeinden gründen. Aber es ist die Frage lasse ich mich bewegen, lasse ich mich ansprechen in meinem Platz, an meinem Ort, wo ich bin und manchmal darüber hinaus. Das Jesuszentrum, unsere Nachbargemeinde in Nürnberg, diese methodistische Gemeinde, wurde auch in der gleichen Zeit gegründet. Und aus dieser Gemeinde werden gerade Drei neue Gemeinden gegründet, in Bamberg, in Ingolstadt und in Rosenheim, starten Menschen auch im Fallschirmspringer-Prinzip. Es, also es ziehen Menschen an diesen Ort und sagen, wir schauen mal, was passiert. Wir lassen uns bewegen von Gott an einen anderen Ort. Wenn der Heilige Geist nicht bewegen würde, dann wären wir versteinerte Fossilien, dann könnte man an diesen Fossilien, da, ach da war mal was, da gab es mal irgendwas Lebendiges, aber jetzt ist es versteinert und wir bewundern die Versteinerungen und sagen, wow, was es da mal gab, oh, die hätte ich gerne mal lebendig gesehen und jetzt äh, stauben wir diese Steinchen ab und, sagen, und bestaunen sie. Nein, der, der Heilige Geist, er lebt und er wirkt und er ist lebendig in dir und in mir und er will dich erfüllen, jeden Tag neu. Und das ist die Einladung, die ich an uns heute aussprechen möchte. Ich frage mich manchmal, was würde sich bei mir, was würde sich bei dir verändern, wenn der Heilige Geist noch mehr Raum bekommen würde? Es gibt Menschen, die sagen mir manchmal, hey, ich finde, in unserer Gemeinde bräuchte der Heilige Geist noch mehr Raum. Und ich begrüße das, ich finde es immer gut, weil jede Kraftquelle, die wir, jeden Gnadenstrom, den wir nicht wirken lassen, da ist Leben blockiert. Aber die, manchmal frage ich dann gerade die, die das auch so immer so besonders am Herzen haben: frage ich mir aber, was will der Heilige Geist denn bei dir bewirken? Und dann wird es manchmal auch sehr, sehr dünn. Nicht immer. Manchmal wird es sehr dünn. Und der Heilige Geist will dich bewegen. Und wo er uns bewegt, dann bewegt sich was. Dieses. Dieses Starren, auf das andere sich mal bewegen sollen. Am besten unsere Partner oder unsere Partnerin. Die müssten sich sowieso alle viel schneller bewegen wie wir. Äh, merkt ihr was? Und, und das übertragen wir tausend andere Lebensbereiche auch. Die Frage lautet, gibst du dem Heiligen Geist Raum? Streckst du dich nach ihm aus, dass er dich erfüllen darf? Ist das dein Gebet am Morgen? Ihr Lieben, mein größter Lehrmeister waren meine eigenen Kinder. Und Gott hat sie gebraucht und hat durch sie hindurch ähm, mein eigenes Leben verändert. Sicherlich habe ich auch meine Kinder geprägt, ähm, aber gerade in der Pubertät und dann auch im Erwachsenen, im jungen Erwachsenenalter, habe ich immer mehr gespürt, wie sie mein eigenes Leben prägen. Ihre Werte, Ihre Art zu leben, tritt manchmal in Widerspruch zu meiner Art des Lebens. Manchmal sind Sie konservativer und ich denke, wie kann man denn so eng, engstarrig leben und denken? Und manchmal sind Sie viel freier wie ich, viel unkonventioneller. Und immer wieder kommt man in so einen Dialog und in, in eine Konfrontation. Jetzt kann ich meine Kinder so lange drangsalieren, bis sie endlich so sind, wie ich sie gerne hätte. Oder ich übergebe sie in die Freiheit. Lass sie los und lerne von ihnen. Kann mich auch abgrenzen, aber kann auch von ihnen lernen, kann in Resonanz kommen. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ihr Leben. Die Freiheit. Gott schenkt dir eine unglaubliche Freiheit, zu leben, mit ihm in Verbindung zu sein. Und können wir auch unseren Kindern oder anderen Menschen diese Freiheit zugestehen und sagen, Gott geht auch mit ihnen ihren Weg und ich muss sie nicht in, ein, in eine Form pressen, sondern ich darf sie auch in die Freiheit hinaus lieben. Als die Gemeinden nach Pfingsten in Jerusalem immer weiter gewachsen sind, mussten neue Aufgaben verteilt werden, weil das gar nicht mehr ging. Sie haben gemerkt, boah, da, da, da warten so viele Menschen auf uns, auch die, äh, die Entwicklungsgeschichte des Methodismus in England, als da äh, so viele Menschen zum Glauben gekommen sind vor über 300 Jahren, dann hat John Wesley auch gemerkt, boah, hey, jetzt, jetzt brauche ich ganz viele verschiedene andere Leute, damit diese Bewegung nicht verpufft, sondern damit sie ihre Kraft entfaltet. Und in Apostelgeschichte lesen wir, darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde Menschen mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Das war sozusagen das Kriterium, um sie dann für Aufgaben auszusenden, sie anzufragen. Sucht Menschen, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Und manchmal ist es auch so bei uns, dass also es sich da, da gibt es irgendwas zu tun und man denkt, ach komm, das äh, könnte dieser machen oder jener machen und so. Aber es geht um was ganz anderes, wo wir es aus der Kraft des Geistes machen. Da gier ich nicht nach Anerkennung. Da gier ich nicht, ob ich auch wirklich auch den Handschlag kriege und die wertschätzenden Blicke von irgendjemanden, sondern da tue ich es aus einer intrinsischen Kraft. Gottes Geist in uns. Und dann freue ich mich an dem, was ich tue. Und dann sehe ich das als einen Dienst an Gott an, weil er mir mit durch seinen Heiligen Geist dient. Manchmal wurde, der Heilige, wurde Paulus auch ausgebremst vom Heiligen Geist. Also das ist nicht immer so forsch nach vorne gehen, sondern in Apostelgeschichte 16, Vers 6 lesen wir, nach ihrem Aufenthalt, also da waren sie auf ihrer Missionsreise unterwegs, nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die phrygischen Teil der Provinz Galatien, also das ist so eine Provinz in Galatien dann da, denn der Heilige Geist hat sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollen. Nicht geh hin in alle Welt und missionier, was dir über den Weg läuft, sondern sie war, waren sehr sensibel, hier an dieser Stelle ist es nicht angebracht, von Gott zu reden. Hier passt es nicht. Es geht dann weiter. Auch als sie in der Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien und hilf uns dort. Und dann heißt es, da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Wir suchten sofort eine Gelegenheit zu überfahren. Hier wurden Pläne verändert. Der Geist Gottes bewegt und führt uns in unserem Leben und das heißt nicht einfach äh, ja, Augen zu und durch und irgendwie jedem das Evangelium über das Hirn zu braten, der mir den Weg läuft. Nein, Gott will zu uns reden. Aber dort, wo er es tut, wo er uns ausbremst, wo er uns umlenkt, dann heißt es, und sie gingen sofort. Nicht, ach ja, vielleicht nächste Woche, sondern sie gingen sofort. Sofort, das heißt, jetzt ist die Zeit reif, ein Gespür zu bekommen im Reden mit Gott. Hier möchte ich dich bezeugen. Hier möchte ich das bezeugen, was mein Leben ausmacht, was es verändert hat, was in mir brennt und was weiter in mir brennt und brennen soll. Der Geist Gottes ist eine bewegende Kraft. Und so möchte ich euch einfach... Bitten, dass ihr selber in euch geht und dieses Bibelwort, das, mit dem möchte ich schließen, wo Paulus im ersten Korintherbrief sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Dass, der, dass Gottes Geist in dir wohnt. Der Tempel war der Wohnort Gottes, so äh, da hat er sich ausschließlich gezeigt, die Menschen mussten früher in den Tempel gehen, um Gottes Gegenwart zu erleben und in Jesus und äh, wird das alles gesprengt. Und jetzt heißt es nicht mehr, du musst wohin gehen, damit du Gott erfährst dort, sondern du selber, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist die Wohnstätte Gottes. Dort kannst du ihm begegnen, dort begegnet er dir. Welche Räume in deinem Leib dürfen eingezogen werden von Jesus? Darf er in diesen Tempel einziehen? Darf er jeden Bereich, darf er dich in Bewegung bringen? Was darf bewegt werden in dir? Diese Frage möchte ich dir mitgeben. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so klack jetzt, so und jetzt machst, sondern bete darum. Lass dir das zeigen, was, wohin darf dich der Geist Gottes bewegen. Jetzt, morgen, mitten im Alltag. Und manchmal ist es ein leises Flüstern, nicht das große Erdbeben, das leise Flüstern von einem Bruder oder einer Schwester, einer leisen Begegnung, in einem Lesen des Wortes Gottes, im Hören einer Predigt leises Flüstern. Und manchmal spricht er in Liedern zu uns. Und das möchten wir jetzt. Wir möchten miteinander singen, wir möchten die Zeichen deiner Liebe, von Gottes Liebe nachspüren und danken und den Vater erheben. Lass den Geist Gottes in die kommende Woche hineinsprechen. Amen.